0: Bonjour, je suis Laurent Pasquier, coach professionnel et j'aimerais vous proposer un espace pour vous et moi, pour se questionner sur les incertitudes, les inquiétudes, les étonnements, les enthousiasmes que nous rencontrons toutes et tous dans le parcours parfois chaotique de nos vies. Comme vous, je doute, je cherche, je me questionne sur ce qui fait irruption dans nos vies sans nous demander notre accord et rendre nos certitudes. Ici, pas de recettes toute faite du type « vous gagnerez en sérénité en 5 minutes par jour » ou « trouver le bonheur grâce à cette pratique quotidienne ». Non, juste de l'espace et du temps pour prendre un peu de hauteur et pour tenter de grandir vers une nouvelle version de nous-mêmes, peut-être un peu plus éclairée. C'est étrange, non Ce juste rien qui vient de se produire là. Ou plutôt si. Quelque chose. Le contact du réel. Juste le son d'une respiration. Enfin, pour moi. Parce que j'ai cette chance extraordinaire de vivre dans un lieu retiré de tout. Pour vous, peut-être, entendez-vous les sons de la ville, des voitures, du chantier au bas de la rue, du chien des voisins qui aboie, l'écho des conversations qui percent les murs épais comme des feuilles de papier à cigarette. Mais c'est aussi du réel, du ici et maintenant, peut-être moins agréable, sûrement, mais qu'une fois camouflé par de la musique, de la télé, du remue-ménage, vous prive de cet instant du contact avec le réel tel qu'il est, vous coupe de vos repères sensoriels et émotionnels. Plutôt que maugré, et céder à la facilité de couvrir du son par un autre son qui sert surtout de cache-misère à votre colère. Pourquoi ne pas vous en éloigner D'aller dans ce parc, là, juste à côté, où, étrangement, votre esprit tourné vers la vie en mouvement coupera ce vacarme si présent alors une nouvelle fois, vous allez me dire, c'est facile à dire. Mais en fait, à moins d'être malade ou de ne pouvoir se déplacer, c'est tout aussi facile à faire pour le coup. Qu'est-ce qui vous en empêche Peut-être la peur de vous retrouver en face à face avec vos pensées. Pour l'épisode d'aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous propose de nous intéresser à une substance rare dans notre monde multiconnecté et où chacun veut avoir le dernier mot. Une substance si rare que parfois elle effraie. Le silence. Qu'y a-t-il de plus extraordinaire que le silence Quel incroyable luxe cette pause, ce répit. Un luxe pourtant si accessible à nous tous. Qu'est-ce qui nous empêche d'en jouir Qu'est-ce qui nous pousse à toujours nous solliciter les oreilles par quelque chose Une distraction Un divertissement, aurait dit quelqu'un d'autre. Alors j'ai dit les oreilles, mais c'est souvent les yeux et les oreilles. Pourquoi cette peur du silence du vide, du rien. La peur de basculer dans un néant ou au contraire celle d'être vraiment du contact avec soi. Loin du vacarme incessant de nos vies ultra connectées, aux médias, aux écrans, aux conversations de bon ton, souvent vide de sens, à l'inutile qui capte notre esprit. Le silence, c'est ouvrir l'espace des perceptions. Quelque chose qui arrête le temps pour laisser place à la contemplation, la réflexion, l'émotion, une rencontre avec nous-mêmes. Un vieil adage populaire dit que « le silence après du Mozart » C'est encore du Mozart. Si vous l'avez expérimenté, vous savez que c'est incroyablement juste. On pourrait aussi employer la même formule avec d'autres compositeurs. Mais aussi à la dernière page d'un livre que l'on achève. Le silence après du Houellebecq. Le silence après du Modiano. Le silence après du Montaigne. C'est cet instant de dégustation, de plaisir, encore pris entre deux univers. Celui d'un auteur que l'on quitte et le nôtre que l'on retrouve. Celui de notre quotidien, parfois morose, mais que l'on a pour un temps laissé de côté et que maintenant on regarde peut-être différemment. L'idée est de laisser un temps, pas pour le commenter, pas pour passer immédiatement à autre chose juste intérioriser ce que l'on vient de vivre être en dialogue avec notre corps nos douleurs mais aussi nos émotions en clair notre intime juste une rupture du rythme pour déguster l'instant comme le meilleur des d'aimer laissant toute sa saveur encore en bouche le silence est une dimension si accessible à la vie humaine qu'on l'oublie. Pourtant, cette dimension est indispensable à nos vies. Que ce soit dans nos choix quotidiens, notre histoire ou notre contact au monde, comment jouir du monde si notre cerveau est sans cesse sollicité Le silence offre l'espace dont la pensée a besoin pour se faire plus profonde. John Cage, dans son bien nommé « Livre du silence » dit « Le silence est le plus grand de tous les enseignants. » C'est pourquoi, bien sûr, je l'ai toujours admiré. Le silence est tout à fait clair. Il attire les choses à se montrer. Il les aide à se manifester d'elles-mêmes. C'est pour ça que nous avons tant besoin de lui. Le silence n'est ni une idée, ni un idéal, ni une chose, ni un objet. Il est ce qui est au-delà de la pensée. Il est à l'intérieur de chaque être humain. Il est toujours là pour nous. Vous n'avez qu'à l'écouter. Le silence offre ce refuge intime à l'agitation du monde. Il est à nous, il nous est offert, personne ne peut nous le prendre. Le silence, c'est ce catalyseur à l'expansion de soi. Il est notre allié pour devenir un être plus authentique, plus épanoui, y compris dans nos relations aux autres. Le silence est le compagnon précieux de cette quête de sagesse, de sens que nous prétendons tous rechercher. Pascal a dit « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Faisant ainsi écho à son célèbre « Tout le malheur des hommes vient de nous savoir demeurer en repos dans une chambre. » Le silence nous permet de nous détourner des divertissements permanents à notre disposition qui nous éloignent d'une meilleure compréhension des choses, de notre propre pensée, de nous-mêmes. En fait, Et voyez-vous, c'est là que je pense que se situe cette peur du silence. Pourtant, c'est un langage universel qui transcende les frontières culturelles et linguistiques. Il laisse place à notre moi le plus intime, celui que l'on ne révèle jamais, celui qui porte nos doutes, nos défaillances, nos fragilités, nos douleurs. Et c'est là que le bruit, le son, la musique, les conversations de salon prennent toutes leurs nécessités. Empêcher notre rencontre avec le réel de nos vies. Vie de ceux si effrayés par cette rencontre intime qu'ils préfèrent se couper du monde en s'enfonçant des écouteurs dans les oreilles jusqu'à l'hypothalamuse. Vie de ceux qui rentrent chez eux et allument directement la télé ou demande à leur enceinte connectée de balancer une playlist. Alors oui, après le boulot, c'est peut-être un moyen de se détendre, mais c'est surtout un moyen de ne pas s'écouter. Quel étrange paradoxe que celui de ceux qui se plaignent sans cesse du bruit, mais qui, arrivés chez eux, ne peuvent s'en passer. Dans « L'être et le néant », Jean-Paul Sartre dit « Le silence se fait en moi tout à coup et cette rupture, cette pause, cette liberté me révèle au néant. Dans le silence, je suis seul avec moi-même. Cela signifie que dans le silence, je suis dégagé des autres et que les autres sont dégagés de moi. Mais le silence me livre à mon propre néant. Il me révèle au néant, me jette dans le néant. Et la révélation de mon néant m'épouvante. Ce néant du silence est-il si épouvantable qu'il faut ne plus y penser Instaurer ou produire du bruit pour prouver que je suis dans l'existant Je pense l'inverse. Le silence me sort de mon néant, me sort de ce qu'est ma vie quotidienne dans toute son absurdité et me révèle un monde infini, celui de ma capacité de penser. Comment y parvenir Avec de la musique omniprésente dans les oreilles Ou avec la métaphysique selon Hanouna? Spinoza dans l'éthique dit « le silence est un attribut de l'âme, c'est-à-dire une manière d'être que l'âme possède comme chose singulière et qui est comprise par elle seule. L'essence de l'homme est constituée par des idées. Par conséquent, lorsque l'homme acquiert des idées qui impliquent le moins de choses, il est plus en harmonie avec sa nature, et sa puissance d'agir est alors plus grande. Le silence est bien plus qu'une absence de bruit. C'est un instrument de puissance à celui qui veut bien lui laisser sa place. C'est un ami qui ne trahit jamais. Alors si vous avez déjà écouté plusieurs épisodes de ce podcast vous le savez bien maintenant je ne crois guère aux méthodes de développement personnel en 5 minutes par jour parce que je crois que nous avons tous les outils nécessaires pour nous développer et nous améliorer, il suffit juste de les laisser s'exprimer il faut juste pouvoir les activer et le silence est notre meilleur allié pour le faire. Mais poussons plus loin cette idée. Mes pensées me font me rencontrer en sincérité, m'aidant à mieux me connaître. Et si je me connais mieux, j'apprends à m'accepter tel que je suis. Et quand il le faut, je n'ai plus peur de ces instants où aucun son n'est émis. Je n'ai plus besoin de combler le manque de bruit. Mais aussi, je n'ai plus peur de me taire. Et si je suis en conversation avec toi, je suis plus ouvert à l'instant, à l'authentique. Plus besoin de banalité à sortir pour quitter une gêne du silence, mais offrir de l'espace pour une vraie rencontre. Comme l'a si sagement déclaré Rolomé, psychologue et philosophe, la communication ne consiste pas seulement à parler, c'est aussi savoir écouter. J'ajouterai, en toute modestie, à laisser sa place au vide. Oui, le silence offre cet espace unique pour une écoute authentique, favorisant la compréhension profonde de l'autre. Le silence en moi, laissant sa place à la parole de l'autre, dans une écoute sans interruption, en partageant pleinement ses moments avec quelqu'un. Nous créons ainsi une connexion, un espace où les émotions et les pensées peuvent être partagées sans honte, crainte ou inhibition. Cette forme de communication silencieuse renforce ce qu'il y a de plus humain en nous. Le silence est l'élément essentiel de l'intimité et de la confiance dans une relation. Juste se regarder, profiter de la simple présence de l'autre. C'est un moment vertigineux, comme celui de ce temps avant le premier baiser, par exemple, ou le premier « je t'aime ». C'est un saut dans le vide Comment le vivre plus intensément que dans un regard et le son des cœurs qui accélèrent Et même si par peur, justement, encore du silence, une sorte de quête de sécurité, nous décidons de mettre de la musique. Avez-vous remarqué comme la présence de celle-ci disparaît totalement dans ces moments suspendus pris au piège du regard de l'autre dans lequel nous cherchons la présence de cette autorisation tacite d'oser franchir le pas. Notre esprit est si puissant qu'il coupe le contact avec ce bruit de fond pour laisser place à l'émotion. Oui, je sais, je suis un indécrottable romantique, mais j'assume et même sans parler de relations aussi intimes, lorsque nous partageons des moments de silence avec quelqu'un, nous osons montrer notre vulnérabilité. Nous nous ouvrons à une rencontre réelle d'un niveau bien plus profond. C'est dans ces instants de silence partagé que l'on peut vraiment sentir la confiance mutuelle grandir, d'être capable de s'oublier, d'être capable d'offrir son silence, son temps à l'autre quand il a besoin de s'exprimer. Et quand le flot des mots se tarit, une compréhension mutuelle profonde entre les individus commence à naître. Elle permet de comprendre les non-dits, les gestes, le langage corporel et peut-être de comprendre ce que la voix ne sait pas ou n'ose pas dire. On a appris depuis notre plus jeune âge à répondre immédiatement à l'autre. Dès l'école, on nous pose des questions, il faut répondre. Et le silence de l'élève correspond à celui qui ne sait pas. De celui qui va passer pour un idiot que l'on va montrer du doigt et qui voudrait très certainement disparaître. Mais prendre le temps du silence n'est-ce pas justement laisser cheminer la pensée pour offrir la réponse la plus précise qui soit pourquoi toujours répondre dans l'instantanéité et même pourquoi toujours répondre pourquoi toujours donner son avis quel est ce besoin d'être sans cesse dans la répartie y compris quand quelqu'un nous injective. Il faut répondre directement. Alors, si possible, avec une phrase bien cinglante, mais qui souvent ne l'est pas et tombe à plat. Plutôt que de réagir impulsivement au désaccord, le silence offre cet instant pour analyser ce qui a été dit et de choisir la meilleure réponse. voire de ne pas répondre... Et laisser l'autre à son vide, le renvoyer à sa propre attitude. Seul le silence évite de monter dans les tours et de perdre son sang-froid. Le silence est une source inépuisable de grande force, comme le précise une pensée chinoise. Le silence permet d'éviter la surcommunication vaine et qui finalement atteindra le néant tant redouté par Sartre. J'arrive au terme de cet épisode, mais si j'osais me permettre un conseil, coupez le son. Éloignez-vous du tumulte pour vous donner la chance de rencontrer la personne la plus importante de votre vie. Vous même Je vous laisse là-dessus, comme à chaque fois, et je vous dis à bientôt.